0: 在1955年的时候，杭州地区出现了一名连环杀人犯，而他的作案对象都是幼女，再加上其作案手段十分残忍，让杭州地区的百姓都人心惶惶。此案发生后，公安部部长罗瑞卿表示高度重视，甚至请来了国外的专家帮助当地警方破案。不过，他们最终还是选择了用老办法，并获得了意想不到的效果。欢迎收听由小东播讲的。杀害幼女为自己治病的恶魔，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在一九五五年，杭州地区的公安部门突然在短时间内接到了数起少女失踪的案件，女童的年龄大约是在六到七岁左右。在刚刚接到这些案件的时候，杭州地区的民警普遍认为这可能是一起拐卖儿童的案件。不过，对于一般的人贩子来说，六七岁的孩子显然不是太好的目标，也引起了警方的一丝怀疑。不过，在那个时代背景下，警方并没有将这些少女与杀人案件联系起来，这也为案件的侦破带来不少的困难。在那段时间，杭州警方与周边地区的公安同事们进行了积极联系。希望他们能够留意观察有没有外地来的小姑娘。不过调查的结果让他们十分失望，这些失踪案件也只能暂时被搁置起来。直到几个月之后，警方才终于意外地了解到了女童失踪的真相。在杭州城西南的不远处，有一座海拔不到200米的小山，由于其外形酷似振翅高飞的凤凰，因此被当地百姓称为凤凰山。虽然其和辽宁境内的另一座凤凰山不可同日而语，但也是杭州百姓们爬山赏景的好去处。在1956年的一天，一位杭州居民在凤凰山上游玩，在登山过程中，他突然闻到了一股恶臭，这股气味是他之前从来没有接触到过，这让他感到十分迷惑。为了防止有人恶意破坏凤凰山的环境，这位市民循着气味慢慢走到了路边的树林之中。在拨开层层杂草之后，一副恐怖的场景呈现在他面前。他发现了一堆人类的白骨，从其大小来看，无疑是孩子的骸骨。而在这堆白骨的不远处，还有一些散落的女童衣物。这位市民强忍着内心的不适，去到了杭州警察局报案。警方得到消息之后高度重视，立即赶往现场调查。最终，他们确定这是两具女童的骸骨。根据现场发现的衣物，其身份也很快得到确认，正是去年报案失踪的两名幼童，这让警方感到十分震惊。于是，他们立即对凤凰山周边进行了大规模的搜索，很快，他们就在其他角落发现了第三具骸骨，并确定了其身份，也是一位之前曾经登记过的失踪女童。根据法医的进一步鉴定，他们发现女童的死亡时间距离其失踪只不过到了三个小时。这说明这名嫌犯对于作案流程已经十分熟练了，杭州警方感到了巨大的担忧，于是他们立即将这一情报汇报给了上级部门。由于犯人的作案手段十分恶劣，因此这一案件也引起了时任公安部部长的罗瑞卿将军的重视，他责令杭州警方必须尽快侦破此案。与此同时，罗瑞卿也在考虑杭州警方可能存在经验不足的问题。还特地从前苏联请来了一位刑侦专家协助他们破案。在苏联专家到来之后，杭州警方便立即向他陈述了案件的相关情况。这位专家当即开始旁征博引，试图用一些经典案例来类比这起连环杀人案。他觉得，这些杀人狂都是有相似性的，并试图借此推断其大致形象。不过，杭州地区的警方则觉得，这样的刑侦手段听起来很高级。但是有点太耗费时间了，而且这位罪犯在作案的时候丝毫没有警惕性，也不知道销毁关键性证据，显然不是苏联专家口中的那种犯罪高手。因此，他们最终决定不采纳苏联专家的建议，而改用最简单的方法，在凤凰山附近蹲守。要知道，当时幼女连环杀手案已经在杭州城内传开了。有人担心犯人会因此更换作案地点，不过杭州警方坚信犯人不是那种高智商罪犯，仍然不断地增加凤凰山附近的巡查人数，而他们这种土办法最终也确实起了大作用。一天傍晚，巡查队员发现一名可疑男子，他当时正领着一位七八岁的小姑娘向凤凰山方向走去，一路上他还不时从口袋中掏出一些炒黄豆递到孩子手里。孩子一路上只顾吃着东西，两人没有太多的交流，这显然不是熟人之间的相处方式。这名队员认为此人有重大犯罪嫌疑，便偷偷的在远处跟随着两个人。在两人进入凤凰山之后，之前的那名男子将女童带到了一个隐蔽的地方，然后要从口袋中掏出东西出来。侦查队员认为再不动手，女孩就会受到生命危险，于是当即从旁边冲出来，直接将那名男子压在身下。在经过了短暂的搏斗之后，该男子终于被制服。赶来的警方从他口袋中找到了钢针、剃刀、绳索等作案工具，这也让犯罪嫌疑人的身份被确定下来。警方之后先将孩子送回了家，然后将男子带回警局审问。而这名叫许仁忠的中年男人见事情败露，便对于自己此前的作案事实供认不讳。而案件背后的真相，则让民警们。再次陷入到了震惊之中。审讯过程中，犯人说自己名叫许仁忠，是浙江东阳人。之前在老家的时候，一直以务农为生，并且早已生育并育有几个孩子。在解放之后，他希望多赚些钱补贴家用，便离开了东阳，来到了杭州，在这里做起了水泥工。警方接下来便开始询问他的作案动机。许仁忠的说法让警方大跌眼镜。他说自己从小就一直患有严重的鼻炎，这让自己的生活出现了不小的问题。不过，许仁忠一直很抵触到医院就医，连中医都不愿意看。他觉得只有神婆和巫医能够治好自己的病。他对于一些偏方有着近乎疯狂的偏执。在到达杭州之后，他觉得省城中一定有更厉害的大仙便在几年里一直不断的走访，最终真让他找到了一个偏方。不过这个偏方需要用的药材十分吓人，那就是女孩的鲜血。神婆说，女童血有着滋阴补阳、强身健体的作用。正常人在听到这种药方之后，应该就放弃了。不过许仁忠这个人性格相当固执，而且他也没有接受过良好的教育。他一直是一个没有朋友的人，这让他对于社会的认识存在巨大缺陷。他并不觉得为了治好自己杀害女童有什么不妥，反而开始着手寻找作案对象。从1955年开始，他就在不忙的时候在大街上寻找落单的小女孩，然后用食物为诱饵把她们诱骗到凤凰山上，在走到僻静无人角落的时候，他就会露出狰狞的面目。他先会用绳索将小女孩绑住，限制他们的行动，然后用随身携带的钢针自女孩的鼻孔刺入他们的大脑，这似乎和他的鼻炎问题有一定的联系。之后，他就会剥光女孩的衣物，对他们实施奸污。在发现完兽欲之后，他会用剃刀割开被害人的喉管，之后割下他们的腹部、大腿以及阴部的肉回去煲汤喝。他供认。自己在过去的一年时间里，一共杀害了四名幼女，这说明除了警方发现的三具遗体外，还有一名被害女童的尸体没有被找到，疑似被野兽吞噬。由于许仁中的作案动机和作案手法太过残忍，一些公安干警一度怀疑他可能患有精神类疾病，并将他送到了精神病院进行检查。为了保证结果的可靠性，杭州警方请来了。江苏省南京市精神病院的院长为许仁忠检查，最终得出了他精神正常的结论。不过，相比于正常人，他的智力相对低下。不过，这并不妨碍他为自己所做的一切承担刑事责任。在后续的报告中，精神病专家提出，虽然许仁忠没有精神疾病，但他确实有恋童癖以及性虐待倾向。这也就能够解释为什么许仁忠在作案过程中。会采用如此残忍的手法。在几个月后，许仁忠被判处死刑。当时，杭州城中的不少百姓都去围观了行刑现场，许仁忠的伏法也让杭州百姓们悬着的一颗心终于落回到了肚子里。在这起案件的侦破过程中，虽然杭州警方在初期的不重视让受害者的数量上升，不过在案件的侦破阶段，他们能够不受外国专家的干扰，做出合适的判断。也说明了他们拥有丰富的刑侦经验和出色的判断力，这也让杭州百姓对于警方有了更强的信心。好，这个案子就讲到这里。小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。